0: Pourquoi est-ce qu'on décide de faire tel ou tel métier En fait, quel est le parcours qui nous amène à la profession qu'on exerce aujourd'hui ou bien celle qu'on veut exercer demain C'est tout un ensemble de questions que je me suis posées depuis que je suis petite. Parce qu'en fait, la vocation professionnelle, c'est quelque chose qui me fascine. À partir de la fin de l'année dernière, lorsque j'ai commencé à me reconvertir, j'ai enregistré le podcast en reconversant. J'ai interviewé différentes personnes au sujet de leur parcours. Je vous invite donc à les écouter à échanger en commentaire. Bonne écoute. Mai 2020, épisode 8, en reconversant avec Prajwal. Donc, euh, bonjour, euh, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, donc euh, bonjour, je m'appelle Prajwal, je viens d'Inde. Je suis aujourd'hui... Euh, professeur de français, français langue étrangère, et je donne des cours à des adultes, euh, euh, principalement. Donc, euh, pour parler de, de mon parcours, alors quand j'étais enfant, j'étais intéressé par euh, beaucoup de, de choses, notamment la géographie, parce que euh, j'avais envie de voyager, aussi la biologie, euh, mais euh, ce n'était pas forcément des... Euh, euh, matières qui, qui étaient euh, complémentaires ou qui allaient ensemble et, mmh. mais j'étais aussi passionné par les langues et euh, donc j'ai suivi un cursus de sciences parce que je savais que je pouvais euh, changer euh, plus facilement okay. euh, et faire des études de, 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 de lettres ou d'histoire géo ou de, de langue ou autre chose et euh, euh, par contre, dans l'autre sens, c'est plus difficile. Donc, oui. euh, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Donc, mm -hmm. c'était pas parce que je savais euh, ce que j'allais en faire ou ce que je voulais faire, mais c'était plus pour avoir cette flexibilité-là. Et je dois avouer aussi que je suis quelqu'un de très indécis. Donc, euh, <rire> euh, en plus à 18 ans, si tu 17-18 ans, tu me mets devant Choix-là qui devrait normalement décider euh, ce que tu fais euh, le reste de ta vie, euh, c'est pas évident. Et, je euh, pense que c'est
0: pas je... évident pour euh, plein de personnes. <rire> oui, c'est ça.
1: Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent exactement ce qu'ils veulent faire à cet âge-là. Mmh. Et je pense que c'est une erreur d'imposer de... euh, euh, une décision d'une telle importance à des personnes qui n'ont pas encore la, la maturité de prendre cette décision et moi je peux dire que c'était pas la maturité qui manquait euh, chez, chez moi mais malgré ça euh, c'était pas facile donc euh, en tout cas j'ai fait toutes sortes d'études j'ai fait euh, une licence en microbiologie euh, euh, voilà et puis en chimie et zoologie donc euh, et j'avais aussi l'anglais et le français parce que je devais euh, faire deux langues. Euh, anglais étant la langue d'instruction parce que j'étais en Inde. Et après, euh, j'ai décidé que je ne voulais pas passer toute ma vie dans un labo Et euh, je voulais être euh, plus à l'extérieur. Et comme je disais, je, je voulais voyager. Et du coup, j'ai euh, décidé de changer complètement de... De, de domaine. Et euh, j'ai fait un master en tourisme. donc euh, Et ça, je l'ai fait en France parce que partir en France, ça a toujours été un rêve d'enfance. Et j'avais euh, oublié ça euh, pendant quelques années quand je devais me concentrer sur mes études et tout. Et euh, voilà, quand j'avais euh, 19 ou 20 ans, je me suis dit, pourquoi pas euh, réaliser ce rêve euh, Et donc, euh, j'ai réussi à euh, justement euh, être admis dans une école euh, dans le mm -hmm. sud de la France. Et je suis parti en France. Euh, et c'est là où j'ai pu euh, apprendre le français euh, en où étant tu en euh, Impeccablement. <rire> merci et du coup euh, j'ai passé un, un an et demi en France donc j'étais à Nîmes pendant mes vacances d'été j'étais euh, dans les montagnes euh, aux Alpes à côté de la Suisse et là j'étais totalement en immersion donc euh, pendant mon deuxième semestre euh, j'étais dispensé de cours de français donc euh, ça c'était très intéressant surtout euh, que la plupart de mes camarades de classe étaient des Mexicains très fêtards et on avait cours quatre fois par semaine de 8h à 10h du matin. Et euh, moi, je pouvais faire de la grâce matinée euh, quatre fois par semaine euh, tout en profitant de la fête de la veille euh, alors que mes amis mexicains devaient se lever et aller en cours très tôt. Euh. <rire> voilà, donc, euh, donc ça, c'était plutôt la belle vie. Et euh, j'ai fait un stage ensuite à Paris pendant six mois dans un hôtel. Et j'aurais bien aimé rester en France, euh, mais euh, faute de visa, euh, ça n'a pas été possible. Donc, je suis rentré en Inde et je me suis inscrit à l'Alliance française pour euh, avoir un diplôme en français parce que même si je parlais couramment la langue, je comprenais parfaitement ce que les gens disaient. Euh, je J'avais aucun euh, certificat aucune preuve mm -hmm. pour montrer euh, quel était mon niveau euh. donc je me suis inscrit et j'ai pu euh, assister au cours euh, du niveau euh, le plus avancé et je ne savais pas encore ce que je voulais faire et je me cherchais encore et là ma, le, le directeur de l'alliance euh, et euh, ma prof proposé euh, des cours en tant qu'enseignant et moi euh, c'était pas quelque chose auquel j'avais pensé et euh, c'était pas forcément ce que je voulais faire je me souviens que quand j'étais enfant comme j'adorais la géographie j'avais euh, donner des cours particuliers à des voisins, mais moi-même, j'étais enfant, j'avais 15 ans et euh, mes voisins avaient, je sais pas, 9-10 ans, donc... Euh, mais comme j'étais passionné par euh, les pays, la culture euh, et, et, et tous ces, ces petits euh, faits, petites euh, infos et données de, 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 de plein de pays partout dans le monde, euh, moi, j'aimais bien partager ces informations. Donc, j'avais quand même ce sens de, du partage et de transmission.
0: Oui, c'est vraiment des éléments qui sont dans tes valeurs, on va dire.
1: Oui, c'est ça. Et il, fallait, il suffisait d'apprendre de, de, la, la pédagogie. Mm. Mais je pense que le contact humain et euh, le partage et euh, la perspicacité et tout ça, c'était quelque chose... Euh, euh, que je faisais assez naturellement. Ce n'était pas des choses euh, euh, que je. Enfin, je ne m'étais jamais rendu compte que je possédais ces, ces, ces capacités, ces qualités, mais euh, au fur et à mesure, j'ai appris euh, à faire. Donc, j'ai appris sur le tas. Et euh, ça, c'était en 2008. Donc, ça fait 12 ans que je... J'exerce ce métier, voilà, donc je suis devenu enseignant de français et langue étrangère euh, voilà. Et aujourd'hui je vis au Canada et je donne des cours à des fonctionnaires du gouvernement fédéral du Canada et aussi aux nouveaux immigrés et résidents permanents au Canada qui ont accès à des cours d'anglais ou de français gratuitement parce que ce sont les deux langues officielles du Canada et c'est des cours payés par l'IRCC donc c'est Immigration, Réfugiés et citoyens, Citoyenneté Canada voilà.
0: et ben, euh, c'est un parcours euh, assez impressionnant et du coup et euh, assez atypique oui effectivement et euh, quand du coup en fait je pense que euh, tu as répondu euh, à la question euh, je sais pas en fait, je vais quand même te la poser mm -hmm. est-ce que toi tu sais quel métier tu voulais faire quand tu étais petit parce que tu m'as dit que euh, c'était difficile de les choisir à 18 ans mais est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais exercer ou pas forcément quand tu étais tout petit
1: bah, en fait euh, c'est difficile euh, de dire quel métier je voulais faire en tout cas, je sais qu'il y avait énormément de choses qui m'intéressaient. Donc, euh, je peux parler des, des matières qui m'intéressaient plutôt que des, que des, des métiers. métiers. Donc, euh, je, ce qui m'intéressait, par exemple, c'était la biologie. Mais plus précisément, quand je faisais des études de microbiologie... Euh, euh, c'était la génétique euh, qui, qui m'intéressait donc l'ADN, comment ça pouvait influencer les gens euh, et tout ça euh, l'épidémiologie aussi parce que c'est un aspect en fait qui, qui, qui permettait euh, qui, qui permet de voyager et aussi d'utiliser de, 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 ses connaissances en, en biologie et, et et euh, comment les, les cellules, les bactéries, les virus fonctionnent et tout et euh, je me rends compte qu'on qu a cette uh, discussion en pleine pandémie donc euh, oui, peut-être que ça aurait été euh, euh, passionnant et, et, et très utile même et ça c'est des choses qui m'intéressent euh, même aujourd'hui parce que c'est en fait. des, des choses oui. qui m'intéressaient donc euh, ça, cet intérêt ce c est toujours là c'est juste que j'ai décidé de... De, de faire autre chose sinon euh, comme je disais, j'étais très indécis j'étais aussi intéressé par beaucoup de choses donc un autre métier que j'aurais bien aimé faire euh, et, et même aujourd'hui c'est euh, jamais trop tard Mais euh, euh, je voulais aussi devenir diplomate mais euh, c'est encore dans le cadre des langues et des voyages donc en fait, c'est ça les, les, les seules euh, euh, choses constantes en fait qui ne changent pas parce que mmh. c'est euh, les langues, notamment le français, euh, les voyages. Donc ça, c'est vraiment des passions euh, pour moi. Et il euh, y a plusieurs métiers qui réunissent euh, ouais. ces connaissances et ces compétences euh, là donc euh, la diplomatie euh, c'était aussi une des choses euh, qui m'intéressait parce que surtout pour les pour euh, promouvoir les, les droits de l'homme euh, l'empathie, la, la paix euh, oui. et, 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 les, et les langues quoi. C est, c est, c est, c est, la communication est, est indispensable pour régler des conflits pour bien se comprendre voilà donc... Euh,
0: d'accord et euh, comme tu dis il n'est jamais trop tard <rire> oui <rire> et en plus
1: je suis dans un nouveau pays et euh, ici euh, l'âge euh, n'est pas un critère en fait on ne peut pas c'est illégal au Canada de refuser un emploi à quelqu'un euh, à cause de son âge d'accord euh, sur le CV on ne met pas la date de naissance on ne met pas l'âge
0: d'accord ça, je ne savais pas du tout. Est-ce que tu peux dire que euh, tu, 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 tu as confiance en toi au niveau de ton travail, euh, de ce que tu, 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 la profession que tu exerces actuellement
1: euh, Oui, c'est une question très intéressante parce que comme euh, j'ai commencé euh, ce métier euh, sans vraiment... Euh, <rire> enfin, j'ai expliqué comment euh, je suis devenue enseignant. Donc, au début... Euh, j'étais en, en, en pleine... Euh, euh, comment dire euh, J'avais beaucoup de, de doutes, je me posais beaucoup de questions, euh, j'étais en phase de, de questionnement constant. Euh, voilà, s'il me pose telle ou telle question, est-ce que je serais capable de répondre Et comme c'était un travail que j'ai appris euh, vraiment en le faisant. Euh, j'ai dû vraiment euh, être bien préparé avant chaque cours et je devais vraiment anticiper euh, toutes les questions par rapport à quelqu'un euh, qui avait vraiment une bonne formation et de, de bonnes bases dans le domaine donc euh, donc je pense que j'ai peut-être fait plus d'efforts parce que je suis quand même quelqu'un de consciencieux et je ne fais pas n'importe quoi. Surtout quand je suis payé, je suis rémunéré pour faire un, un, quelque chose. Il faut le prendre au sérieux. Et donc, je, je préparais bien mes cours, mais quand même, je me posais des questions. Et puis, l'Alliance française me faisait vraiment confiance et les, premiers, euh, les premières personnes avec qui j'ai travaillé, euh, donc la coordinatrice, euh, ma professeure, euh, le directeur, eux, ils me faisaient euh, vraiment confiance. Et euh, pour eux, j'avais un bon niveau de, de français. Et donc, j'étais capable d'enseigner à tous les niveaux. Et donc, chaque fois qu'ils me, me proposaient des cours de niveau de plus en plus avancés, en fait, j'avais l'impression qu'eux, ils avaient beaucoup plus de confiance en moi que moi, euh, ouais, ouais. en moi-même. Je comprends. Et euh, donc, j'étais assez stressé et je devais aussi... F... Je, je, je me disais constamment que je devais faire mes preuves. Ouais. Et donc, je bossais dur pour, encore une fois, bien préparer mes cours et donner tout ce que je pouvais, toutes mes, mes connaissances. Et après, je me suis rendu compte que euh, comme j'avais quand même cette, euh, cette, cette soif de, de, et, et cette curiosité de, de tout savoir, tout apprendre, surtout en ce qui concerne la langue, la, la, la culture, euh, et, euh, et juste, euh, moi, je veux juste tout savoir. Donc, euh, je suis comme une éponge, donc euh, je lis, je, je m'informe, je, je pose... Euh,
0: des
1: questions, des milliers de questions donc euh, et, et moi je me ça ne me, me gêne pas il y a des personnes qui se disent oh là là je devrais pas poser toutes ces questions c'est indiscret et tout ça mais mais moi il faut que je il faut absolument satisfaire cette curiosité donc et, et comme je suis passionné euh, tout ça, j'aime bien aussi partager, donc, euh, et c'est en partageant que je revis et que je remémore toutes ces informations là. Et, euh, et si j'ai des étudiants qui euh, montrent leur intérêt et qui sont stimulés par ces informations, ça me motive encore plus. Donc, euh, donc, donc voilà, donc c'est un cercle vertueux plutôt qui 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 continue à me nourrir et donc euh, donc je me suis rendu compte en fait en, en faisant des cours de niveau avancé enfin intermédiaire et puis ensuite avancé que comme mes étudiants étaient capables de parler français déjà moi j'avais la possibilité de partager d'autant plus de, de choses avec eux donc euh, donc ces cours-là sont devenus d'autant plus passionnants. Et, euh, et finalement, euh, ce, ce, ce doute a complètement disparu et euh, j'ai développé énormément de, de confiance. Et, euh, et donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai aucun problème. Maintenant, je ne me pose plus cette question parce que... Mais euh, voilà, cette, cette, cette question, ça m'a permis de, de, de parcourir toutes les phases de, mon <rire> de oui. ma carrière, si je puis dire. Tout à fait. Mon enseignement.
0: Et voilà. du coup, à, à propos de ta, cette carrière, euh, euh, est-ce que tu as rencontré des personnes qui t'ont inspiré Enfin, En tout cas, quelles sont les personnes qui t'ont inspiré pendant cette carrière euh, que, ce, que ce soit des personnes euh, près de toi famille, amis, euh, collègues ou bien euh, personnages publics
1: Alors, euh, déjà, je peux dire que euh, j'ai des... Il euh, y, y a des, 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 des anciennes euh, professeurs de français, j'étais euh, ancienne parce que c'était surtout des femmes, parce que des femmes, euh, qui m'ont vraiment inspiré parce que moi, je voulais... Un de mes rêves, c'était de pouvoir parler couramment le français. Et quand je voyais des, des, des personnes, enfin des Indiennes ou des étrangères devant moi, enfin étrangères qui n'étaient pas fran... ouais. françaises, de, devant moi qui parlaient parfaitement cette langue, moi, j'étais juste fasciné et j'ai... Et, et, et euh, jaloux, euh, je dois avouer, euh, parce que moi, je voulais parler comme ça. Donc, euh, je me disais, waouh Et je pense, d'où euh, le manque de confiance au début aussi, parce que je me disais, en fait, je pense que je ne me rendais pas compte que j'avais un beau niveau, moi aussi. Mm. Je pense que j'avais gardé les autres et j'étais tellement impressionné par le niveau des autres que euh, je ne faisais pas vraiment euh, attention euh, au niveau que moi j'avais. Enfin, je ne me rendais pas compte euh, du niveau que moi j'avais. Et petit à petit, quand j'ai commencé à faire plus attention aux, aux, aux Français et aux francophones qui me disaient que je parlais bien et que c'était sincère, à ce moment-là, je me suis rendu compte que. En fait, oui, moi aussi, j'avais euh, un niveau euh, pas mal et que je pouvais arrêter d'être euh, tout le temps émerveillé devant ces personnes-là. Enfin, pas arrêter, mais, euh, mais je pouvais me dire, OK, ça y est. Euh,
0: Prendre conscience de ta propre ton, ton valeur.
1: Aussi. Oui, c'est ça. Donc, euh, j'ai pris conscience aussi de, de, de ma valeur, de, de, de mon niveau. Donc, il euh, donc, donc y avait euh, ces, ces professeurs de, de français qui m'ont inspiré. Et puis, sinon, euh, euh, pour euh, répondre un peu autrement aussi à cette question, il euh, n'y a pas que des personnes qui m'ont inspiré, c'était aussi ma ma personnalité et ma mon idéologie et mes valeurs en fait. Je n'ai jamais travaillé dans le monde des entreprises parce qu'il y avait toujours quelque chose là-dedans qui me qui me gênait. Et aujourd'hui, avec le recul et aussi avec l'âge et l'expérience, je ne suis pas vieux, mais
0: euh,
1: mm -hmm. ça va, euh, à 35-36 ans, on peut se rendre compte de beaucoup de choses. Mais euh, j'ai compris pourquoi c'est cet esprit euh, euh, ultra-capitaliste et de, 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 de concurrence permanent, euh, permanente entre... Les, les collègues et euh, voilà enfin, moi je, je trouvais qu'il n'y avait pas euh, autant de, de coopération et de collaboration qu'il fallait dans les entreprises parce que chacun est prêt à sacrifier ses, ses collègues pour, pour avancer dans sa carrière enfin, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses et puis euh, J'ai donné beaucoup de cours dans des entreprises, beaucoup de cours de français. Et euh, les deux heures que je passe dans les bureaux, ça me suffit largement. Parce que quand j'entre dans le bâtiment, déjà rien que le, la, la construction des bâtiments et l'environnement tellement stérile et et euh, affreux, je ne suis pas à l'aise du tout, C'est, il n'y a pas de nature, tout est enfermé, on, on se sent complètement cloisonné, il y a la clim euh, euh, partout, moi je parle de, des entre, en, entreprises en Inde, mais je, je pense que c'est vraiment un monde homogène, où que l'on soit, ça ressemble euh, euh, ça se ressemble, enfin, c'est toujours la même chose. Tu es, es dans un bâtiment, tu es enfermé, tu as, as la climatisation, tu as, as, as l'impression de, de respirer le même air dégueulasse que, qui circule. Et en, en plus, en ce moment, avec, avec un virus dans l'air, tu te demandes mais, mais comment ces tours-là où les gens travaillent, c'est vraiment des, des, des tubes de, 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 de contamination. <rire> Enfin, j'exagère, mais, mais en tout cas, moi, c'était...
0: L'image que tu avais, en fait. Voilà,
1: que... c'était ce qui m'a inspiré à l'intérieur de, de ces bâtiments. Et puis, il faut que je dise aussi que moi, la raison pour laquelle la, la France m'a toujours attiré... Et encore une fois, j'avais peut-être 12-13 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à, 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 à ce pays mais euh, alors que tous les jeunes indiens voulaient partir aux états unis je pense que très tôt j'ai compris que le pays qui m'intéressait euh, le plus était la France mais plus tard avec le recul à cette époque-là je ne pouvais pas expliquer parce que bon quand tu as douce raisons tu ne connais pas grand-chose mais, mais maintenant je peux dire que euh, dans mon esprit, pour une raison inexplicable, la culture et la, les valeurs des Français, enfin je généralise, étaient vraiment à l'opposé de, de la culture américaine. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a quand même un esprit de solidarité, un système social, de, de justice sociale qui est très ancré en France avec euh, le chômage, la retraite la sécurité sociale, etc où euh, bien sûr, rien n'est parfait, tout est perfectible mais euh, il mais y, y a quand même ces valeurs fondatrices euh, en France euh, qui fait que voilà, a, on ne laisse pas tomber euh, les gens comme ça bien sûr que ça existe dans le monde euh, capitaliste des entreprises même, même en France, mais mais c'est du capitalisme qui existe dans un système avec un filet qui, qui, qui protège les gens et qui ne laisse pas tomber, qui attrape les gens qui tombent quand même, qui est totalement absent aux États-Unis. Et aujourd'hui, quand on, on est face à cette crise sanitaire, on voit l'importance d'avoir ce type de, de système. Et moi, j'ai de la chance de vivre au Canada où... Euh, voilà, j'ai la sécurité sociale, la santé est prise en charge aussi. Euh, euh, donc pour moi, c'était ça qui m'attirait en France. Et aussi, ce qui est très important, et on le dit souvent, c'est que les, les Français euh, travaillent pour vivre. Alors que euh, les Américains euh, vivent pour travailler. Le travail, c'est leur vie. C'est ce qui, leur, le, qui les définit. Euh, ils sont capables de bosser, euh, je ne sais pas, 12 heures par jour. Euh, ils ont une semaine de congé par an. Euh, alors qu'en France, c'est inacceptable. <rire> tout le monde veut absolument avoir ces cinq semaines de, de congé, profiter de la vie. Euh, voilà, donc je pense que les Français eux-mêmes ont oublié beaucoup de choses qu'ils ont réussi à acquérir. Et je pense qu'il faut prendre un peu de recul et voir qu'il y a beaucoup de choses qui existent en France qui sont vachement bien par rapport à d'autres pays dans le monde où c'est un rêve presque impossible voilà. donc euh, ah, c'était aussi ça qui, qui m'intéressait
0: justement as, tu as parlé de la, de la crise sanitaire et, et forcerie de la crise économique qu'on qu oui. qu qu a en ce moment et je me demandais euh, qu'est-ce qui euh, a changé dans ton activité et est-ce que ton activité a changé euh, alors euh, je...
1: je continue à enseigner euh, le français, la seule différence c'est que je ne me rends plus euh, dans les ministères où je donne des cours, je fais des cours en ligne. Donc, euh, c'est donc la seule différence. Et moi, personnellement, ça me fait un bien fou parce que je me déplace plus et je gagne beaucoup de temps tous les jours. Et euh, euh, voilà, j'espère que... On devra attendre trop longtemps avant de pouvoir reprendre une vie quasi normale, mais en même temps, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses, euh, beaucoup de changements euh, qu'on a instauré dans, dans nos vies euh, aujourd'hui avec le coronavirus qui sont plutôt positifs. Et j'espère que ces changements qui devaient à la base être temporaires deviendront permanents. Je parle notamment de, de la baisse du de, de, de nombre de déplacements inutiles pour plusieurs activités. Et dans mon cas, par exemple, pour les cours particuliers en face à face avec une seule personne, ça se passe très bien en ligne et si, je ne sais pas, si on a plusieurs cours par semaine on, on peut se voir en direct physiquement présentiel une fois par semaine oui. et faire le, le reste des cours à distance et je pense que beaucoup d'entreprises de, et de personnes devraient commencer à officialiser euh, ces, ces pratiques dans leur politique d'entreprise, etc. Ça baisse la pollution, euh, la consommation des énergies. Euh, on, on voit tous euh, un changement très important dans la qualité de l'air. Et, et je pense qu'on mange mieux aussi parce qu'on prend plus de temps de... de de, de préparer des vrais repas, euh, par rapport à, à une journée où on doit courir euh, du matin au soir euh, pour travailler, on n'a pas le temps de, mm. de manger correctement. Donc euh, je pense qu'on on a appris à ralentir un peu et avoir une meilleure qualité de vie et j'espère que ces changements-là deviendront positifs donc dans mon cas, en tout cas j'ai la chance d'avoir de, de, un métier qui, qui ne sera pas bientôt remplacé par des, des machines ou des robots parce que bien qu'il existe des logiciels pour apprendre les langues pour ouais. l'instant je pense que les professeurs restent indispensables et tous ces logiciels servent d'outils de, de, de pratique mais pas vraiment à apprendre une langue de, en partant de zéro je pense pas donc, yeah, donc j'ai la chance de, de pouvoir continuer à travailler même pendant la pandémie
0: c'est vrai que c'est une chance justement à propos de, de ça comment toi tu fais pour euh, voilà j'aimerais savoir comment toi tu fais pour te motiver au quotidien si jamais tu as, as besoin de, 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 de motivation un jour euh, en quoi tu puises cette motivation là pour travailler
1: alors comme je disais euh, tout à l'heure euh, alors la, la question est-ce que c'est de manière générale ou c'est en ce moment avec la, la pandémie justement c'est les deux en fait Ok, d'accord. Ben, moi, je peux dire qu'en général, je dirais que c'est un peu la même réponse dans les deux cas. Mais, euh, mais en général, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est très important de travailler pour vivre. Mm -hmm. Et euh, pour moi, vivre, c'est voyager. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, pour voyager, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Yes. Et euh, pour moi, c'est... Mais pour moi, le travail, ce n'est pas que l'argent. Il faut que ce soit aussi un plaisir. Pour moi, je ne pourrais pas faire n'importe quoi. Je sais qu'en parlant français, je peux travailler euh, dans les relations clientèle ou je ne sais pas quoi. Service clientèle, il y a des milliers de postes au Canada où tu réponds à longueur de journée aux appels des clients francophones du Québec ou je ne sais pas où euh, et tu écoutes leurs plaintes et tu règles leurs problèmes et tu es, es payé plutôt correctement <rire> et euh, tu peux faire plein de voyages avec mais moi, euh, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse et comme je disais, euh, le monde des entreprises et l'ultra capitalisme et la surconsommation, etc. ça va complètement à l'encontre de, de, de mes valeurs et de mon idéologie donc pour moi c'est important d'aimer ce que je fais et donc j'aime les langues et j'aime le français et j'aime partager mes connaissances donc c'est pour ça que j'exerce je, ce métier et au au fil des années, euh, j'ai appris aussi que j'avais euh, certaines qualités qui faisaient que, euh, voilà, j'étais fait pour enseigner, comme euh, la patience, euh, etc. Donc, euh, en tout cas, avec mes étudiants, je ne suis pas patient pour toutes les choses, <rire> mais quand, quand j'enseigne, euh, euh, ça va, donc, euh, donc voilà. Et euh, donc, pour moi... Euh, je ne suis pas carriériste, donc demain, si je trouve quelque chose de, de plus intéressant qui me permet euh, qui me permette de, de voyager euh, tout en travaillant euh, ou qui 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 me permette de voyager tout simplement, euh, je serai prêt à me reconvertir ou
0: à changer.
1: Par contre. Euh, euh, J'aime bien ce que je fais, mais je le fais pour pouvoir faire autre chose, en fait. Donc, ce n'est pas que si j'arrête d'enseigner euh, 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 pendant un moment, ça va me manquer tous les jours. C'est euh, j'ai quand même besoin de cette stimulation euh, intellectuelle. Et j'ai surtout besoin d'exercer un métier intellectuel, en fait. J'ai besoin de penser, de, de réfléchir. Je ne pourrais pas faire un, un travail euh, machinalement euh, euh, qui ne nécessite pas l'utilisation de mon cerveau. Ça, c'est très important pour moi. J'ai besoin de, de réfléchir. Et euh, donc, c'est la raison pour laquelle... Euh, je fais ce travail et c'est ça qui me motive mais euh, enfin si je peux appeler ça des arrières pensées je sais pas mais en tout cas euh, l'objectif c'est de c'est les voyages donc si si ça me permet de voyager ça c'est une motivation donc je me dis ok je dois je travaille jusqu'à Tel ou tel mois de l'année, parce que après, je ne sais pas, en, en octobre, je vais voyager. Et pour ce voyage, j'ai besoin d'avoir tant d'argent. Et, et voilà. Mais j'ai aussi besoin d'économiser pour pouvoir un jour travailler moins et voyager plus. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, il faut quand même que ce soit quelque chose qui m'intéresse.
0: D'accord. Eh ben euh, merci Prajval d'avoir euh, répondu à toutes ces questions.
1: Bah de rien, j'espère que j'ai été à la hauteur. <rire> ben oui, parfait.